0: Hallo liebe Katja Först, ich bin ganz glücklich, dass du Gast in meiner Interviewreihe auf ein Wort zum Thema Glück bist. Ich habe ja lange um dich gerungen, du hast sie noch ein bisschen, hast dir Zeit gelassen. Ich will gerne ein paar Worte zu dir sagen und dann bin ich ganz gespannt, was du mit deinen eigenen Worten eigentlich machst. Ich habe dich kennengelernt bei einer Schamanenausbildung von Mira Michelle Jones und ich war in dem, ersten, ähm, in dem ersten Teil nicht dabei. Also ich kam in eine Gruppe rein, die schon bestand. Und ich muss ehrlich sagen, du warst mein Rettungsanker. Du warst mein <lacht> Rettungsanker, weil ich habe dich gesehen. Ich fand dich grundsympathisch. Und ich bin immer so super gerne neben dir gesessen. Und ähm, das hat irgendwie die ganze Ausbildung durch begleitet, dass ich immer dachte, oh, ich habe immer geguckt, wo sitzt du denn, weil du für mich so eine wunderbare Ausstrahlung hattest, dass ich immer gedacht habe, ach, neben dieser Frau kann mir eigentlich nichts passieren. Und jetzt weiß ich, du bist schon seit einiger Zeit selbstständig und auf deiner Webseite steht Harvest Moon Coaching. Erzähl mir mal doch bitte und allen anderen auch, was genau ist Harvest Moon Coaching und was machst du? Genau, ja danke liebe Eva erstmal, dass ich
1: dabei sein darf und ich habe auch immer sehr gerne neben dir gesessen. Das war sehr schön. Ja, Harvest Moon Coaching, ähm, das ähm, also der Harvest Moon, der Begriff Harvest Moon, der begleitet mich schon ganz lange. Den, der ist mir irgendwie, ähm, den habe ich das erste Mal gehört und das ist mir so, sofort ins Herz gegangen, weil der Harvest Moon der letzte Erntemond ist, oder der Erntemond ist, der letzte Mond im September, manchmal auch Anfang Oktober, in dem die Bauern im, im Licht des Vollmondes, des letzten Vollmondes, die Ernte einholen. Und ähm, da ich äh, mich auf Frauen ähm, in, Übergang, in Übergängen, hauptsächlich in den Wechseljahren, spezialisiert habe, war das für mich so ein schönes Bild, dass wir ähm, in unserer Lebensmitte oder manchmal auch schon so ein bisschen im letzten Lebensdrittel, je nachdem, wann wir in die Wechseljahre kommen, ähm, die, ähm, die Ernte einfahren dürfen für das, ähm, was wir gesät haben im Laufe unseres Lebens. Ähm, und das hat mich... Einfach sehr berührt und ich fand, das war ein guter Titel für ähm, das, was ich vorhatte. Und ja, und ich begleite Frauen ähm, in Übergängen, mhm. hauptsächlich in der Lebensmitte und ähm, zeitgleich oft auch mit den Wechseljahren, weil die Wechseljahre neben ihren körperlichen ähm, Symptomen, die viele von uns kennen, ja, aber auch noch ähm, eben die, Chance, die Chancen birgt, dass ähm, wir sehr, sehr nah an unseren Gefühlen sind und somit auch ähm, viele Themen, die äh, von denen wir dachten, wir <lacht> hätten sie schon lange abgehakt, ähm, nochmal hochkommen, ähm, aber auch leichter zu bearbeiten sind, weil sie einfach näher an der Oberfläche sind. Und das ist wiederum auch so ein bisschen hormonell bedingt. Und ähm, ich finde es eben ganz spannend, so Frauen, die sich so ein bisschen im Dschungel von Karriere, Familie, und Selbstoptimierung manchmal auch verloren haben, ähm, zu begleiten, wieder zu sich zurückzufinden, wieder ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und ähm, ja, überhaupt erstmal wahrzunehmen tatsächlich und die dann vielleicht auch zu äußern und ähm, sie dabei zu unterstützen, wieder zu sich nach Hause zu finden ein Stück weit. Das ist meine Aufgabe.
0: Ganz genau. Und du schreibst ja auch auf deiner Webseite, dass es, es sind ja relativ viele Übergänge auch, die sein können zu bestimmten ja. Zeit. Also es ist sowas wie vielleicht ist der Partner nicht mehr da oder man hat gar keinen oder ähm, die Kinder gehen aus dem Haus ganz oder gesehen. das Berufsleben verändert sich gerade. Also es sind ja ganz viele Gänge. Für mich bist du immer so jemand gewesen. Also bist du immer gewesen? Das klingt ja, als wärst du schon nicht mehr. Nein, also für mich <lacht> bist, du immer, bist, <lacht> bist du jemand der, ähm, glaube ich, eine tiefe Art von Verbundenheit mit unheimlich viel Weisheit verbirgt. Also für mich bist du so eine sogenannte weise Alte. Was ich auch schon merke, allein wie du Harvest Mut beschreibst, ist immer so sagen, wo ich so denke, oder oh, kann ich ganz viel von dir lernen. Ich finde es spannend, warst du denn schon immer Coach oder wie hat sich das entwickelt, weil ich habe auch gelesen, du bist eigentlich eine Frau, die von sich lange gesagt hat, sie kann alles, äh, unter anderem Autoradio einbauen. Was ja, ich, genau. <lacht> Ohne Musik geht gar <lacht> nichts. Aber wie, ja. wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, also ähm, ich werde jetzt Coach oder warst du das schon immer?
1: Nein, ich war, ähm, ich bin ursprünglich, komme ich aus dem kaufmännischen Bereich, ähm, ich habe so, ne das Kind muss was lernen, ich habe eine ganz klassische kaufmännische Ausbildung gemacht, als Schifffahrtskauffrau, schön hier in Hamburg im Norden okay. und ähm, sehr, sehr, sehr Männerdominiert und habe früh gemerkt, das geht gar nicht, das bin ich nicht, ich, also mein, mein Herz schlug schon mit 15 für die Psychologie, also so war es eigentlich, ich habe mich damals schon für mehr interessiert, ich wusste, da war immer schon mehr und ähm, dann ähm, habe ich, ähm, dann war ich aber kaufmännisch angestellt, das war ja erstmal ganz gut. Ich habe zwei Kinder bekommen und habe dann auch noch ähm, im Kauf kaufmännischen Bereich gearbeitet, habe dann aber eine Trennung hinter mir und habe dann, als ich mit den Kindern alleine war, gedacht, okay, möchtest du das jetzt dein Leben lang weitermachen? Mir war klar, ich muss wieder dahin zurück, wo ich eigentlich immer hin wollte und habe dann eine Ausbildung zur Gesprächstherapeutin gemacht ähm, und habe meinen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Und habe dann eine kleine Praxis nebenbei noch aufgebaut bei mir zu Hause. Und ähm, die Coaching-Ausbildung kam später noch dazu. Aber ich bin schon seit 2006 ähm, auf dem Weg und ähm, begleite Menschen in verschiedensten Situationen und habe mich jetzt aber im Prinzip erst in den letzten im letzten Jahr wirklich auf Frauen ähm, spezialisiert, weil mir weil das ein Thema ist, das mir am Herzen liegt, dass ich auch wahnsinnig gut bedienen kann, weil ich eine Frau bin. Und ähm, weil ich... Ähm, ja, weil ich weil ich das einfach eine sehr berührende Arbeit finde in der Lebensmitte oder in der, in der Zeit, die, die du auch beschreibst, in der ja so viele andere Dinge noch passieren. Manchmal pflegen wir noch unsere eigenen Eltern oder wir müssen uns zumindest mit der Endlichkeit des Lebens unserer Eltern auseinandersetzen. Und, und wir stehen an vielen Punkten eigentlich, wo Übergänge gerade stattfinden. Wie gesagt, Kinder gehen aus dem Haus. Vielleicht merken wir auch mit, mit 40, 50 der Job, den ich hier mache, den kann ich gar nicht weitermachen, den möchte ich auch gar nicht weitermachen. Und insofern passiert da oft eine ganze Menge. Ähm, da, da bricht manchmal auch noch mal so viel raus. Also ähm, manchmal stehen Partnerschaften auf dem, auf dem Prüfstand. Ähm, viel steht auf dem Prüfstand generell. Also
0: das ist was, was ich erlebe, dass einfach mhm. einiges hinterfragt wird in der Zeit. Und ich finde, das ist so eine grandiose Untertreibung, die du gerade gesagt hast, du deine Ausbildungen genannt hast, weil ich habe auf deiner Seite geguckt, da gibt es eine, eine Unterseite, die heißt Freundinnen und da schreibst du alle die Menschen, die dich geprägt und... Ähm, beeinflusst haben und von dem du gelernt hast. Und das ist, oh, oh, lieber Jolly, ja, da verneige ich mich mal in Ehrfurcht. Also ähm, ja, sozusagen, ich habe das und das und das gemacht und ich denke, nein, du hast das und das und das und das. <lacht> das ist schon, ja. schön. ich finde die Arbeit auch deshalb so wichtig, ähm, weil ich denke, wir Frauen, wenn wir dann nicht mehr ganz jung und auf vielleicht eine andere Art und Weise attraktiv sind, ganz aber genau. auf jeden Fall schon in uns gesättelt. Wir haben ja gerade im Moment in unserer Gesellschaft nicht so einen hohen Stellenwert. Also es ist ja nicht, dass jemand sich da umdreht und sagt, wow, eine alte weiße Frau geht da lang, ja. sondern es ist ja eher, es dachte, irgendjemand sagte mal so schön, man wird unsichtbar. Ja, ganz,
1: ganz genau. Ja, ja. Ja,
0: also ja. und ich finde, das ist ganz schön, wenn man dann auch jemand an der Seite hat, der die Qualität dieser, dieser, dieser Zeit herausarbeitet und auch nochmal jemanden bekräftigt, zu so einer Stimmigkeit zu kommen. Ganz genau, das ist ja so ein bisschen von, vom Außen nach Innen wieder,
1: ne? also von diesem ganzen mütterlichen ähm, ob das ist egal, ob wir Kinder haben oder nicht. Ne? Es gibt auch Projekte, die können Babys sein. Das ist ähm, ganz unterschiedlich. Jeder hat da seine seine eigen, seinen eigenen Babys. Ne? Aber von diesem nach außen Mütterlichen wieder zu sich zurückzufinden, um sich dann nochmal neu zu orientieren, wieder vielleicht auch ins Außen zu gehen, aber auf eine ganz andere Art und Weise und vielleicht auch viel stimmiger und auf und ähm, mit einer anderen Qualität. Ne? Also mit einer, wie du schon sagst, vielleicht auch einer weiseren Qualität, mit einer viel gesetzteren Qualität auch und einer sichereren Qualität. Das ist schon,
0: ähm, das ist schon schön zu beobachten, ja. Und ich glaube auch, was so ganz wichtig ist, ist, dass, dass, dass wir Frauen uns Frauen ermutigen, in die Selbstliebe zu ja. gehen. Also, und ja. auch zu sagen, hey, wir sind, klar sehen wir anders aus als mit 20, wie sollte es anders sein, ja, aber auch dem eine Liebe zu geben und eine Aufmerksamkeit zu geben und zu sagen, das ist großartig, ja, das ist geliebtes Leben. Ich mochte das immer gerne, wenn man gesagt hat, hey, das ist mein ganzes Leben, jede ja. einzelne Falte ist so mein gelebtes Leben, ja, und, und nicht so, ich mag auch super gerne junge, hübsche Mädels angucken oder Jungs angucken, ja, aber irgendwie so, es ist eine andere Qualität und auch für die andere Qualität eine Wertschätzung und Liebe zu entwickeln, finde ich ganz großartig.
1: Genau, und jede Qualität hat da ja auch ihre Zeit. Ne? Ja. Also die, die jugendliche Qualität hat ja auch ihre Zeit und das ist schön anzusehen. Aber ich finde auch, ähm, Frauen in unserem Alter sind wahnsinnig schön anzusehen und gerade schön anzusehen, wenn, wenn sie so in ihre in ihre Kraft kommen. Ne? Also das, ja. ist,
0: ähm, das ist ein Zauber. ja. ja. Und damit bringst du definitiv Glück in die Welt. Du weißt, meine Interviewreihe endet immer, oder meine Interviews enden immer mit drei Fragen. Zum Glück, ich brauche jetzt drei Zahlen zwischen 1 und 44 von dir. Also drei Zahlen zwischen 1 und 44.
1: Mhm, sieben. Ja. Kommen wir ein bisschen vor wie bei den Lottozahlen gerade. Ähm, ich ich versuche es mal auch so zu sagen. Sieben. <lacht> ähm, 24 mhm. und
0: 43. Gut. Frage Nummer 7. Wo ist zu Hause dein glücklichster Platz?
1: Tatsächlich im Bett. <lacht>
0: Ich liebe es im Bett zu sein,
1: ganz, ganz schlimm. Aber oh Gott, oh Gott, oh Gott, was für ein Outing! Aber es ist tatsächlich so. Also ich, ich liebe nichts mehr, als morgens aufzustehen, mir einen Kaffee zu machen und den mit ins Bett zu nehmen. Und ich bin tatsächlich im Bett am allerkreativsten. Also ähm, ich kann das viele Menschen mit großem Vergnügen jetzt. <lacht> Das ist, also, ich meine jetzt nicht nur so kreativ, auch anders kreativ. Aber das ist wirklich so. Also, wenn es ganz schlimm kommt und ich so einen richtigen, also, wenn ich merke, oh, was, ist, was geht jetzt hier los? Dann kann es passieren, dass ich alles um mich herum im Bett liegen habe am Morgen und dann kann ich richtig gut arbeiten. Das ist total strike. Das ist so. Ich bin da wahnsinnig gerne. Ja, und du,
0: du bist auch nicht alleine damit. Also, das ist durchaus schon genannt worden, das Bett. Und ich merke, was ich ganz schön finde, ich erlaube mir das heute mehr, als genau. ich es mir erlaubt hätte. Auch. Früher ja. hätte ich so gesagt, jetzt raus aus dem Bett. Und heute denke ich mir, nö, nö. Und, dann, und ich meine, wir haben ja heute den wahnsinnigen Vorteil, dass wir den Computer mit ans Bett nehmen können. Ja, ganz genau. Vor- und Nachteil, ja. Also, <lacht> so. Gut, Frage Nummer 24. Warte. Ah. Hast du eine Geschichte, über die du immer lachen musst?
1: Ach Mensch, das ist jetzt aber
0: schwierig. es kann auch ein Märchen sein oder irgendwas. Also irgendwas, was dich immer zum Lachen bringt. Ja,
1: weil, warum mir das jetzt auch immer einfällt, ist es so, dass ich mit meiner Familie, mit meinen beiden kleinen Kindern, mit meinem Mann damals noch, waren wir auf einer großen Familienfeier in der Schweiz. Meine, meine Cousine ähm, hat einen eigenen ähm, eine Art Zirkus, ein Verzehrtheater, ähm, hat meine Cousine in einem Zirkuszelt. Und da haben wir den Geburtstag meiner Tante gefeiert und, und meine Familie, also auch meine Eltern, wir sind aufgetreten. Also als Nordlichter sind wir aufgetreten nach der wilde, wilde Westen von Schakstorf. Und, ähm, und meine Tochter stand da irgendwie mit so einer Mini-Pistole und hat irgendwie immer in die Luft geballert und mein Vater, der eigentlich wahnsinnig musikalisch ist, ist der einzige, der, der den Einsatz verpasst hat und zu früh wieder angefangen hat zu singen. Und überhaupt diese ganze Konstellation, als wir da alle standen als große Familie und gesungen haben und uns sowas von zum Affen gemacht haben, so. ähm, das ist was, was wir uns immer wieder erzählen wo wo wir einfach unheimlich lachen müssen.
0: Schön. Ja. <lacht> Miteinander spielen, das ist sowieso was, was einen absolut ja. macht. ja. ja. Und das ist immer so, wo ich so denke, warum tun wir Dinge, die uns so glücklich machen, so selten? Weißt du? Also miteinander zum Affen machen und das bleibt doch. Ja, das, ja. Bleibt, das bleibt so, so im Gedächtnis. Ähm, oh, das ist schön, weil das passt so. Ich finde dich ja so also auch nochmal zurück auf dieses harvest Moon. Ich finde dich ja sehr verbunden. Ja, sehr verbunden. Und die Frage 43, und die kam noch nie vor, und deshalb freue ich mich ganz besonders, sie dir stellen zu können. Wenn Glück eine Pflanze wäre, wie sähe sie aus? Hm. Ich denke gerade an. Ich versuche
1: gerade mir eine Pflanze vorzustellen, die irgendwie sich versprüht, also die sich ver Was ja, ist das hier? Genau, eine Pusteblume. Vielleicht ja, genau. Ja, eine einen Löwenzahn. Ja. Ich glaube, dass ganz
0: viele Pflanzen sich versprühen, weil man ja tun sie ja alle letztlich, letztlich ne? Also, ja, also gibt es ja diese diese wie nennt man das Zeitblumenaufnahmen, ja? Mm einmal magst und dann platzen die und verbreiten sich und das ist mm. ganz müde Samen tun. Eine Pflanze, die sich versprüht.
1: Ja, genau, die sich ver ver verteilt, genau. Das tun sie alle, genau, aber
0: letztlich alle. Mm. Ach, schön. Also ich kann allen Frauen... <lacht> ähm, ob Umbrüche oder nicht, ich kann Ihnen nur empfehlen, äh, zu dir zu kommen. Ich weiß nicht, ob Sie neben dir sitzen dürfen. Ich habe es absolut genossen. Und ich freue mich immer, wenn ich schon, ich weiß, deine Tochter zieht jetzt erstmal nach Berlin. Ich freue mich schon, wir werden nebeneinander sitzen. Das wird jetzt schon, ja ich mich genau. jetzt schon. Du siehst, das, das ist schön, machst. vielen Dank. Vielen Dank, Katja, dass du in der Interviewreihe dabei warst. Es war Danke, eine liebe Eva. Freude. Mir war es auch eine Freude. macht's gut. Bis, dann. <lacht> Bis, dann. Bis <lacht> dann. Tschüss. Bis dann, tschüss.